0: Emmanuel Macron que quer lixar, chatear os não vacinados em França. Um ano do assalto ao Capitólio nos Estados Unidos. A convulsão no Cazaquistão e o reatamento das relações entre a Turquia e a Arménia. São os temas do Visão Global. Bem-vindos. Você esta semana uma declaração controversa, disse numa entrevista a um jornal, que quer MRD lixar, chatear quem não se vacina contra a Covid-19. E é por aqui que começamos uma conversa do correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo, com Pascal Perrineau, cientista político do Instituto Sciences Po. Paris. Ele entrou em campanha
1: da pior forma, porque um Presidente da República não pode falar daquela maneira. Um Presidente da República nunca insulta os adversários, mesmo quando se trata de pessoas que põem problemas. Não se insulta os franceses quando se é o Presidente de todos os franceses. Ele não disse que só ia irritar os não-vacinados. Também disse que era gente que não merecia sequer a condição de cidadão. O Presidente da República foi longe demais. No fundo, é um Presidente da República que cede a um certo populismo, a uma certa política grosseira, vulgar, de estereótipos. E isso quer
2: dizer o quê? Quer dizer que o Presidente está um pouco tenso, um pouco nervoso. Isso tient o fato que o Presidente é certamente um pouco tendu. Uh, un peu, uh, uh, il e tenso e il nervoso il porquê? Primeiro porque
1: preferia estar a falar COVID de outras coisas, coisas em vez da Covid, COVID que, mas é o que é, é. A, COVID a Covid está é. aí e tem de se falar nela. Por isso, ele fica sem espaço para explorar outros temas, nomeadamente o crescimento outros económico, outros e, e reage como um jovem de
2: um, de pouco um pouco nervoso. Reage uh, um pouco como um jovem um pouco nervoso. Mas o nervosismo ou a calculismo e Macron sabe perfeitamente o que diz. A tática consiste a transformar a tática consiste em tratar toda
1: a gente que tenha dúvidas sobre a vacina como um anti-vacinas primário, ultra-conservador, idiota e imbecil.
2: Como des anti-vacins primaires, ultra-conservateurs, idiots, imbéciles, et de mettre
1: e colar os republicanos aos extremos à extrema direita, à extrema esquerda os republicanos que não são exatamente antivacinas, mas sim céticos sobre estas vacinas. Quero colar os republicanos aos extremos porque eles constituem uma ameaça ao Presidente da República quer no fundo dizer que os republicanos não são gente séria. Percebemos perfeitamente que o nervosismo do Presidente explica-se pelo facto de ele saber muito bem que um candidato extremista na segunda volta vai derrotá-lo. Seja Eric Zemmour ou Marine Le Pen, Macron ganha. Ao contrário, se a candidata dos republicanos, Valérie Pécresse, for à segunda volta, aí a vitória do Senhor Macron não estará de todo garantida.
2: Depois disso, nós vimos
1: as sondagens e metade dos franceses não ficou chocada com Emmanuel Macron. Eles ficaram chocados com as declarações. Uma maioria dos franceses, entre 53% e, e 60% nas sondagens, serão se chocados com as declarações. Não perceberam que o um presidente fala daquela forma e acho que tem razão. Agora, sobre a substância do que ele disse, claro, a grande maioria dos franceses está de acordo. Nós somos, como os portugueses e os espanhóis, um dos países com mais gente vacinada na Europa. Os franceses consideram que a única estratégia útil, não há outra, não há milagres, é estar vacinado e tentar que os 5 milhões de franceses que não estão vacinados possam também vacinar-se.
2: Mas não se consegue vacinar essas pessoas insultando-as, claro que não.
1: Este ambiente político, o confronto por vezes violento, a França é realmente assim? A França é um país com atrito político. Há um gosto dos franceses que são política logo em casa, na família. As discussões mais acesas em França são as discussões sobre política. Ora, Há muitos anos que os franceses estão zangados. Estão zangados com o mundo político, o nível de desconfiança que exprimem nos inquéritos de opinião relativamente aos políticos eleitos e aos partidos é gigantesco. São à volta de dois terços dos franceses. Às vezes quase 80%
2: que declaram não ter confiança nos políticos. eleitos. quase 80% que declaram não ter confiança ao personal político por E por diversas razões.
1: Primeiro, em França, que foi o país que inventou a clivagem entre pessoas de esquerda e direita durante a Revolução Francesa, as pessoas não percebem muito bem para que serve essa clivagem hoje em dia. A esquerda aproximou-se da direita, a direita aproximou-se da esquerda. Temos no poder um presidente que diz que não é de direita nem de esquerda, ou que é de direita e também de esquerda. Os franceses perderam um pouco o
2: norte no meio disto tudo e isso irrita-os.
1: Além disso, consideram que a classe política é ineficaz, incapaz de responder aos grandes desafios do momento, como as alterações climáticas ou os fluxos migratórios. Acham que a classe política é ineficaz nesses grandes assuntos e por isso são muito críticos. As pessoas não percebem o que verdadeiramente opõe os homens e as mulheres na política hoje em França. O Presidente da República diz que quer lixar os não vacinados, utilizando um vocabulário extremamente vulgar, a que Não estamos habituados da boca de um Presidente da República. No Parlamento assistimos a guerrilhas de emendas. A oposição apresenta 100, 400, 1000 propostas de emendas para bloquear o trabalho parlamentar. Tudo isto dá a impressão de que o mundo político agita-se na sua bolha e não tenta verdadeiramente responder às expectativas e inquietações dos franceses.
2: Uh, ce monde politique s'agite dans sa bulle sans véritablement tenter de rencontrer uh, les attentes et surtout faut bien reconnaître en France des inquiétudes droite elle pousse 30% oui. penso entre oui.
1: Zemmour, Zemmour Le Pen A direita aproxima-se da extrema-direita. O senhor dirá, se é mesmo assim, a esquerda quase não existe. O que é que se passa? Na verdade, estamos a viver um autêntico sismo político. Existe uma crise na clivagem entre a esquerda e a direita. E hoje, os desafios da globalização e da Europa são desafios desconfortáveis para a velha clivagem entre esquerda e direita. Os desafios hoje são entre aqueles que são favoráveis à globalização, sejam de esquerda ou direita,
2: e os que são contra on voit bien que o clivagem essencial na sociedade francesa, quando pensamos em
1: Macron e Le Pen, é a clivagem entre os que são a favor da globalização, como Macron, contra aquela que representa a parte dos franceses, que estão extremamente preocupados com a globalização e que não dans senão inconvenientes na abertura económica,
2: política, social e cultural.
1: O atual desconforto político francês tem a ver com o facto de o país que inventou a clivagem entre a esquerda e a direita, que durou dois séculos, estar hoje a descobrir uma outra clivagem. E o mundo político francês vive entre essas duas clivagens. A velha, entre esquerda e direita, que se pergunta, por exemplo, se a senhora peck que representa a direita, é ou não capaz de chegar à segunda volta. E depois, a nova clivagem entre o mundo aberto e o mundo que se recentra na nação, que está representada
2: pela dupla Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Macron e Marine Le Pen. ce qui explique largement si vous voulez le fait qu'à peu près français sur aujourd'hui o que explica que hoje
1: um em cada três franceses esteja disposto a votar num candidato de extrema direita, é o facto da extrema direita ser muito nacionalista e colocar-se na vanguarda da ideia de recentragem na nação. É isso que lhe dá força, porque a ideia de nação, a nação francesa, articulada na forma política de república laica, está profundamente enraizada em França. De certa forma, a inteligência dos candidatos de extrema-direita foi terem sabido lançar uma autêntica OPA à república, à laicidade e à nação.
2: E a inteligência, certa maneira de extrema-direita, foi fazer uma verdadeira OPA sobre a república, Sur la laicité et sur la nation. Para onde
1: foram as pessoas de esquerda?
2: O povo de gauche, primeiro, ele é très faible. Primeiro, o povo da esquerda
1: está muito enfraquecido. Quando você pergunta hoje aos franceses se são de direita ou de esquerda, apenas um em cada quadro diz que é de esquerda. A sociedade francesa tornou-se de direita, tornou-se de direita em questões como a autoridade, a imigração, o combate ao crime e, em especial, o combate ao
2: terrorismo. de luta contra a delinquência. Et la lutte contre le terrorisme a beaucoup... Favorizar o terrorismo que
1: a França sofreu muito com o terrorismo e isso gerou muita inquietação e muita preocupação com a segurança. Isto beneficiou mais a direita do que a esquerda, que neste tema está muito menos
2: confortável. Então, onde estão as pessoas de esquerda? Muitas estão na abstenção.
1: E no eleitorado de Le Pen também há eleitores de esquerda, do protesto social, dos operários dos pequenos empregados que estão contra o mundo aberto em que só vêem inconvenientes. A deslocalização das indústrias para o estrangeiro, a concorrência com os imigrantes no mercado de
2: trabalho, etc.
1: Vemos eleitores de esquerda que se afastaram muito do campo tradicional da esquerda. E o que é que dizem esses eleitores? Ora bem, eu escrevi um livro sobre o assunto há uns anos em que lhe chamava Os lepenistas, pessoas que passaram da esquerda para Marine Le Pen. Entrevistei-os e muitas vezes esses eleitores diziam não fomos nós que mudamos. Nós fomos sempre de esquerda. Defendemos que os trabalhadores devem ter melhores condições de vida. Não fomos nós que mudamos. Foi a esquerda que mudou. Dizem que a esquerda já não se preocupa com
2: eles. A esquerda hoje
1: acha que é melhor ocupar-se das minorias, dos jovens ou dos imigrantes
2: em vez dos trabalhadores. Hoje, de minorias, de jovens, trabalhadores migrer plutôt que des travailleurs. como
1: olha para as próximas eleições presidenciais? se tivesse de apostar num candidato.
2: Alors, si vous l'ai la probabilité la plus forte c'est que euh, le président Macron O mais
1: provável é que o presidente Macron seja reeleito. As sondagens indicam consistentemente que ele será eleito à segunda volta. Além disso, as variáveis económicas são positivas. Quando os indicadores económicos são positivos, as hipóteses de reeleição são elevadas. Mas há sempre uma outra variável, que é a variável psicológica. Os franceses, como os portugueses, como os espanhóis, como os alemães, funcionam também por afetos, por sentimentos. A política também é isso. E o presidente, apesar de ser apoiado por um quarto dos franceses, que vão votar nele na primeira volta, não tem o amor dos franceses. É preciso perceber que existe em França um
2: anti-macronismo, que está mais ligado aos comportamentos do presidente do que às suas políticas. Há certos comportamentos do presidente plus qu'au fond de sa politique. O Presidente foi,
1: nestes anos, muito paternalista e muito distante dos franceses. Ele apontado, muitas vezes, um certo paternalismo. Alguém que está numa espécie de torre de marfim, que não compreende as angústias das pessoas de baixo. As pessoas, por exemplo, que se exprimiram no movimento social dos coletes amarelos e que agitaram a sociedade francesa durante vários meses. Essas pessoas têm a sensação de que o Presidente não as compreende, que está muito longe do mundo delas.
2: Que le président ne comprenait pas, était très loin de ce monde-là. Qui va passer la seconde vote Alors, pour l'instant, c'est extrêmement serré entre deux femmes, Marine Le Pen Neste momento, a
1: luta está muito cerrada entre duas mulheres, Marine Le Pen e Valérie Pécresse. Neste momento, Valérie Pécresse pode sonhar em passar à segunda volta em vez de Marine Le Pen. Isso iria mudar tudo porque seria uma candidata de um grande partido, o Partido Conservador Francês dos Republicanos, ainda por cima uma mulher que discutiria a eleição com um homem que é, por definição, menos jovem do que em 2017 e que já não será o candidato da novidade. Em 2017, o eleitorado de Macron foi, sobretudo, o um eleitorado de Centro. Será que esse eleitorado de centro-direita permanecerá fiel a Emmanuel Macron ou voltará para Valéry Pécresse? A minha opinião é da resposta a essa questão que vai depender do resultado da eleição presidencial.
0: Pascal Perrineau, politólogo do Instituto Sciences Po de Paris. Fez na quinta-feira um ano que foi o assalto ao Capitólio, em Washington. Uma multidão de apoiantes de Donald Trump invadiu o edifício quando se ia fazer a certificação da vitória de Joe Biden nas presidenciais. Esses apoiantes gritaram que a eleição tinha sido roubada e ocuparam o Capitólio durante quatro horas. Uma ação violenta, da qual resultaram cinco mortos, outros quatro polícias que se suicidaram depois do que se passou e ainda. 140 polícias feridos. Um ano depois, os inquéritos indicam que 70% dos eleitores republicanos ainda pensam que a eleição foi roubada. Isso significa, Bernardo Pires de Lima, boa tarde, que a base eleitoral republicana continua essencialmente trumpista?
3: Boa tarde.
4: Hum, A base e a a cúpula. Aliás, percebe-se pela triste imagem que correu as televisões do minuto de silêncio em memória dos que morreram no ataque, nenhum membro da bancada, à exceção da congressista Chini, esteve presente sentada no hemiciclo.
2: Se calhar
0: esse trampismo da cúpula é mais tático do que outra coisa, não é?
4: O que nós sentimos é aquilo que não não é propriamente uma surpresa. O Partido Republicano foi completamente capturado pela forma de exercício do poder de Donald Trump e da sua entourage, no fundo toda a, 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 a fórmula trazida para a campanha de 2016, que depois tem sucesso eleitoral, sejam intercalar, intercalares, seja em presidenciais. E mesmo a votação em 2020 cresceu bastante face a 2016. Portanto, não há razão nenhuma para na, na, na cabeça uh, dos, não é só dos eleitores, é dos eleitos republicanos, não considerar que essa fórmula é a forma que os levará ou que os manterá no, no poder em 2022 nas intercalares e no, 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 no ciclo eleitoral para as presidenciais em 2024.
0: Por isso eu falava de... eventualmente em taticismo político.
4: Não, mas eu acho que já, nós, já, não, já não estamos aí. Nós estamos num, numa frente uh, muitíssimo estrutural dentro do Partido Republicano de convicção de que a um lado uh, da política americana, das instituições americanas que estão uh, à revelia do que são os valores tradicionais eh, hiperconservadores e, portanto, eh, não reconhecem qualquer tipo de legitimidade ao adversário. O adversário é um inimigo eh, e, portanto, só a anulação do adversário através de táticas conspirativas, de estratégias de eh, negação da sua legitimidade, agressividade de discurso que depois vai de cima para baixo, não é? Vai até ao, à generalidade dos cidadãos, que armados, eh, em milícias, eh, com uma, uma grande contemplação em relação a grupos extremistas, eh, sejam negacionistas ou supremacistas brancos espalhados pela América, constitui um corpo que eh, representa praticamente metade da população americana. E, portanto, isto já não é tático. Isto é estrutural no Partido Republicano, no seu eleitorado, na sua narrativa, na sua maneira de interpretar o momento histórico da América. Tem um homem que os leva ao topo, chamado Donald Trump, e aquilo que nós vamos perceber é se as investigações ao ataque de 6 de janeiro do ano passado vão chegar não é só ao círculo próximo dele, vão chegar a ele próprio como o o responsável moral e político pela invasão e haver uma sentença que produza efeitos de inibição de recandidatura. Acreditas que que
0: haverá ainda alguma possibilidade disso acontecer? Do processo do Capitólio levar ao impedimento de Trump de se candidatar em 2024?
4: Não sei qual é a sentença. É preciso provar. O que nós percebemos pelo discurso do Joe Biden no Congresso é que do ponto de vista político, o atual presidente já sacou a responsabilidade máxima ao antigo
0: presidente. Não vimos o anterior presidente atuar depois de incitar a multidão. Estava sentado numa sala de jantar privada, não na sala oval da Casa Branca, a ver tudo na televisão, sem fazer nada durante horas, enquanto a polícia era agredida, vidas estavam em risco e o Capitólio cercado. Isto não foi feito por um grupo de turistas. Isto foi uma insurreição armada. Não estou a desembrulhar o passado, estou a garantir que ele não é enterrado.
4: Falta o processo jurídico. Está previsto que haja um relatório preliminar ali à entrada do verão e depois um relatório final a tempo de se tirar as conclusões políticas para hum, o, as intercalares de novembro de 2022.
0: No atual ambiente político norte-americano, Achas que os candidatos republicanos ao Congresso têm tanto mais possibilidades de serem eleitos e de retirarem as maiorias que os democratas têm na Câmara dos Representantes e do Senado quanto mais trumpistas forem?
4: Esse é o raciocínio que tem levado a que as lealdades não tenham sido quebradas. Eles entendem que a fórmula de poder, a fórmula de campanha, a fórmula de narrativa política do Donald Trump é... Uh, essencial para qualquer uh, sucesso eleitoral
0: Embora Glenn Ou... Huckin tenha ganho as eleições na Virgínia para o governo da Virgínia não sendo exatamente um trampista é? agora muito recentemente
4: Sim, mas pode ser um caso uh, a árvore não, vai, não está a ditar o rumo da floresta
0: Também é verdade Pelo... que não sendo um trampista não se distanciou muito Não se distancia, Donald Trump.
4: não critica não corta, uhum. não faz cortes não, não há nenhuma cisão dentro do partido não há correntes que reneguem o passado recente. Não há nada disso. Quanto muito, não se verbaliza nem se cavalga a imagem ou a postura do anterior presidente. Há uma uma espécie de omissão. Mas não não tornaria isso a regra para a campanha ou de ataque às intercalares de novembro. O que me parece que está a acontecer pelos últimos meses, sobretudo depois do ataque ao Capitólio e do do exercício do poder da nova administração, tem a ver com a continuidade do raciocínio, quer nas bases, quer em cúpula, da ilegitimidade das eleições. Muitos não reconhecem legitimidade à administração Biden, não reconhecem os resultados e, portanto, Como tu dizias, 70% do eleitorado republicano continua inflexível.
0: Os democratas, depende de que, na tua opinião, chegarem melhor ou pior às eleições intercalares de novembro?
4: Os democratas têm, como qualquer administração, que tenha a noção de que o diálogo com a bancada oposta é muito complicado e, portanto, tem que passar os grandes pacotes legislativos no primeiro ano de mandato. Já conseguiu dois, um, sobre infraestruturas muito avultado e outros ainda mais voltado sobre apoio à Covid, mas tem outros que dificilmente vão passar, que têm a ver mais com retoma económica, que tem a ver com transformações digamos na, na matriz energética, para a tornar mais descarbonizada e também melhoria das infraestruturas nacionais. É, portanto, estamos aqui com mais um grande pacote com dificuldades de negociação. A condicionantes de Aumenta dos preços das matérias-primas, inflação, disrupções logísticas e, portanto, vai ter que se fazer uma avaliação sobre como é que o eleitor médio está a ultrapassar com os apoios do Estado e com as dificuldades conjunturais da economia internacional à beira das eleições. Também se sabe que, em regra, e a regra é mesmo quase total, na história das intercalares, o partido do presidente normalmente Não. é altamente punido uhum. a meio do mandato. Portanto, é crível com as maiorias muito ténues de nove representantes na Câmara Baixa e o empate só é dirimido pelo voto de qualidade da vice-presidente no Senado, que os republicanos possam uh, vencer as duas, as duas câmaras e isso dificultar muito mais a governabilidade do Joe Biden para... Segunda metade do seu mandato. Por isso é que eu penso que, quanto mais cedo, a questão de, como é que se diz, da inibição da recandidatura de Donald Trump ficar arrumada, mais condições existe para a administração Biden para ter um primeiro mandato mais tranquilo. Por isso é que o, o Joe Biden faz o discurso que faz, que é responsabilizando imediatamente, neste primeiro aniversário do ataque, o Presidente Trump sobre os acontecimentos sem esperar pelo final da investigação judicial, para que haja uma responsabilização do Presidente Trump o mais rapidamente possível para o tentar tirar do caminho o mais rapidamente possível também. E com isso diminuir as hipóteses de, dos republicanos nas intercalares deste ano e nas presidenciais de, de 2024. Penso que é esta a lógica.
0: Com tanta gente nos Estados Unidos ainda a acreditar que a eleição presidencial de 2020 foi roubada, Donald Trump com as operações para a superação do voto que tem havido em algumas legislaturas estaduais republicanas e com as máquinas eleitorais nos Estados também mais partidarizadas, em reação ao que aconteceu em 2020, não achas que estão reunidos os ingredientes para novas contestações de um lado e do outro sobre os resultados quando forem as intercalares?
4: Absolutamente. Então, eu acho que a, a antecâmara do dramatismo está montada. E aquilo que muita gente diz, muitos analistas dizem, é que o que nós testemunhámos em direto no dia 6 de janeiro de 2021 pode ser apenas uma amostra do que pode vir a acontecer em futuros ciclos eleitorais. Não é só pela vulnerabilidade do sistema eleitoral, vulnerabilidades técnicas, vulnerabilidades legais, vulnerabilidades de harmonia entre os Estados de praxis eleitoral mas também porque hoje sabemos que há afetos eu já não lhe falo afetos mas acho que a palavra já é mais fanáticos do Donald Trump candidatos àquilo que são na hierarquia estadual às figuras que por lei têm a incumbência de zelar pela monitorização pela legalidade pela transparência do processo eleitoral E, portanto, no fundo são uma espécie de diretores estaduais do processo eleitoral, que vão ficar com a faca e o queijo na mão. É evidente que depois há tribunais, há processos de recontagem, tudo isso. Mas são figuras que vão estar no olho do furacão. E essas figuras vão a jogo para serem eleitas para esses cargos já em novembro. E são mais de 120 espalhadas pelo país. Portanto, isto com as mais de 400 emendas que os republicanos tentaram aprovar de eh, restrições ao voto ao longo dos últimos 12 meses no Congresso. Com todo o ambiente de agressividade, de negacionismo, de eh, teorias da conspiração, de eh, inflexibilidade contra a legitimidade dos resultados e da administração eh, em exercício, da administração Biden, nós temos um quadro de enorme vulnerabilidade democrática. Uh, e esta vulnerabilidade democrática pode ter, se não houver responsabilidade de parte a parte, se houver disputas muito competitivas uh, estadualmente, se houver um tipo de campanha onde grupos extremistas façam, tenham o seu papel, seja de vigilância de urnas, como já aconteceu, seja de invasão de parlamentos estaduais, como também já aconteceu nos últimos anos, Podemos esperar tudo.
0: Outro país na vizinhança da Rússia que entrou em convulsão, agora o Cazaquistão, protestos contra uma decisão governamental que removia os tetos para os preços dos combustíveis degeneraram em violência com vários mortos, edifícios públicos incendiados, o aeroporto principal da capital Almaty ocupado durante algum tempo e esses protestos que começaram por ser por causa dos preços dos combustíveis às tantas evoluíram para uma contestação aberta Nazarbaev, que foi presidente desde a independência do Cazaquistão em 1990 até há dois anos, mas que ainda se mantinha à frente do Conselho de Segurança e, portanto, na prática, presidente de facto do país. José Milhares, boa tarde. Significa Boa que tarde. há um cansaço de parte da população cazaque com o regime?
3: Claro que há, tanto mais que o regime cazaque não deu aquilo que as pessoas estavam à espera. É que o Cazaquistão é um país muito rico, com uma população muito pequena, mas o certo é que a grande maioria da população vive abaixo do nível de, de pobreza. E foi isso que fez estoirar esta situação. Aquilo no no Cazaquistão, a política, está nas mãos de clãs. E o clã principal, que era o clã de Nazarbayev, dominava completamente tudo. Viviam à grande e à francesa, porque Nazarbayev continuava, no fundo, a ser o homem que mandava em tudo.
0: Entretanto, o presidente Tokayev removeu Nazarbayev da chefia do Conselho de Segurança... De resto, nem sequer se sabe neste momento qual é o paradeiro de Nazarbayev. Uma tentativa de acalmar os ânimos. Zé, há o receio no Cazaquistão e no grande aliado a Rússia de que este país venha a ser alvo também de uma tentativa de revolução colorida, como aconteceu na bela na Ucrânia e na Geórgia?
3: Nunca, e esse cenário nunca está de parte. Este não é o primeiro levantamento que foi a, a, afogado em banho de sangue. Aconteceram outros em 2016, em 2011 e não foram tiradas as devidas conclusões. Aqui o problema é ou as elites decidem de uma vez por todas terem mais cuidado ao tratarem os seus cidadãos e principalmente no que diz respeito à repartição da da riqueza ou então isto vai ser uma coisa, já é uma coisa periódica no Cazaquistão e noutros países da antiga União Soviética. É a própria integridade do Cazaquistão que está em causa. O Cazaquistão é um país muito grande, tem uma grande minoria pró-russa e russófona mesmo. Se as coisas começarem a dar para o torto e a Rússia começar a ver a sua influência a enfraquecer na região, poderá enveredar pelo mesmo que fez com a Ucrânia. Porque há regiões passaram a ser do Cazaquistão só na Era Soviética porque as fronteiras na Era Soviética e entre as repúblicas não eram fronteiras estatais, eram fronteiras administrativas e os dirigentes soviéticos mudavam como queriam o caso da Crimeia e o Cazaquistão ao outro. E isto aqui pode ser um perigo que espreita ao Cazaquistão no futuro caso não sejam feitas reformas profundas e caso As tropas estrangeiras que entraram no Cazaquistão não saiam de lá rapidamente.
0: Os Estados Unidos vieram criticar o facto do Cazaquistão ter pedido ajuda militar à Rússia para conter esta revolta. Mas vamos ver. Essa ajuda foi pedida no quadro institucional da Organização do Tratado de Segurança Coletiva da Região. E não foram só os russos que enviaram tropas. Outros países dessa organização também o fizeram. As críticas dos Estados Unidos é como se a Rússia criticasse os Estados Unidos o ou outro país da NATO por pedir ajuda externa no quadro daquilo que está estabelecido na Aliança Atlântica.
3: Pois, mas aqui há um problema. É que na história da NATO não há um exemplo de os países da NATO terem invadido um país da NATO, nem terem enviado tropas para esse país a fim de defender, digamos, a integridade territorial. A Nato funciona a quando existem ameaças externas em relação a países da Nato, aí é que pode ser acionado o artigo 5. Aqui, esta organização de que falaste faz mais lembrar o, o pacto, o tratado de Varsóvia porque ele foi criado um pouco à imagem e semelhança da Nato, mas a única coisa que realizou durante a sua história foi invadir países membros dessa mesma organização e nunca ir em ajuda de países dessa organização que tivessem, digamos, sido alvo de ameaças externas. E isto aqui é muito importante, até porque os cazaques podem se sentir diminuídos e até humilhados. Eu acho, a minha opinião pessoal, é que Tokayev, o presidente Tokayev, precipitou-se a chamar a a, a Rússia em ajuda. Deveria tentar com as próprias forças, a resolver o problema. E então teve que criar a lenda dos terroristas externos para, digamos, a, a consolidar o seu pedido de ajuda. Aqui parece-me mais que o que aconteceu é que Tokayev, quando começou a mexer no pessoal de Nazarbayev, ao retirar Nazarbayev do cargo de presidente do Conselho de Segurança, ao demitir um sobrinho de Nazarbayev, que era vice-chefe do Serviço Secreto. E ao demitir o próprio chefe do Serviço Secreto, que era uma pessoa odiosa, mas muito ligada ao clã Nazarbayev, é quando ele começa a fazer isto que aparecem os tais terroristas nas ruas. E há fortes indícios de que esses grupos armados tenham sido treinados pelos próprios Serviços Secretos. Foram revelados mapas com centros de treino dessas pessoas pelos serviços secretos cazaques. Claro que os protestos começaram de forma espontânea, mas são utilizados pelas várias clãs para os seus objetivos políticos. Agora, o fundamental é que esta organização do Tratado de, de, de Segurança, fundamental agora é que os soldados enviados para lá não entrem em confrontos diretos com a população. E, por exemplo, no caso dos russos, Putin está a ter muito cuidado nisso. Ele está a mandar para lá paraquedistas que são preparados para defender edifícios e outros lugares estratégicos, como é o caso do cosmódromo eh, Baikanur, ou nos centros de, de, de testes nucleares e semipaláticos e em outras regiões, ou até mesmo nas explorações de urânio. E parece que, até agora, a intenção dessas forças estrangeiras é mesmo não participarem na repressão interna contra a população. Se isto vier a acontecer, isto pode ser um grande problema não só para Tocaia, porque aí os cazaques não se vão esquecer do que fizeram as tropas estrangeiras. E aqui venham as tropas estrangeiras de onde vierem, para os cazaques eles são todos russos. Dos 2.300 que foram ou estão a ser enviados, a esmagadora maioria são russos. Os bielorrusos para andar a Palacém, a Turquemênia também mais ou menos isso, a Kirguísia também mais ou menos isso, a Arménia ainda menos. Por isso, a grande maioria dos militares que lá estão são russos. É muito perigoso para a própria Rússia se não souber gerir esta situação.
0: O Cazaquistão é um país importante nos equilíbrios entre o Ocidente e o Oriente. É uma espécie de correia de transmissão das ambições económicas da China É um aliado essencial da Rússia e, ao mesmo tempo, um país amigo dos Estados Unidos e da União Europeia. O que se está a passar no país compromete este estatuto favorável do Cazaquistão?
3: Compromete muito. A política externa de Nazarbayev e de Tokayev até agora era mais ou menos manter um equilíbrio entre as relações com a Rússia, com a China, com o Ocidente, com a Turquia. Agora, a Rússia pode se sentir inclinada é encostar Tokayev à parede, fazer dele um pau mandado, como está na Bielorrússia. Quando começaram estes incidentes, na Rússia começou-se a falar de que isto é obra do Ocidente para dificultar a Rússia, nas conversações com a NATO e os Estados Unidos, ou a Ucrânia. Mas eu não acredito nesta tese por uma coisa muito simples. O Ocidente tem grandes investimentos no, no, no Cazaquistão, muito mais do que a Rússia. A Rússia tem 2,5% dos investimentos económicos no Cazaquistão. A China tem mais e o Ocidente tem muito mais, principalmente na na área do do petróleo e gás. Isto aqui eh, leva a crer que o Ocidente não estava interessado em desestabilizar o regime de Tokayev.
0: Representantes especiais da Turquia e da Arménia vão começar na sexta-feira, em Moscovo, conversas exploratórias com o objetivo de reatarem as relações diplomáticas suspensas há quase 30 anos por causa do primeiro conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, um aliado da Turquia. Estão já em marcha medidas geradoras de confiança para que as conversações possam avançar. Uma delas, as companhias aéreas Turca e Arménia, que já começaram a preparar o regresso das ligações aéreas entre os dois países, e outra, o fim da proibição de importar produtos turcos, que foi imposta pela Arménia há um ano, depois da derrota na guerra com os Azeris, ajudados pelos turcos. José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 em Ankara, boa tarde. porque este interesse agora dos dois países no retinamento de relações, quando ainda há pouco mais de um ano voltaram a estar em guerra um com o outro, por causa das divergências com o Azerbaijão, sobre o Nagorno Karabakh.
5: A Arménia precisa de, de, da Turquia, sobretudo uh, por motivos económicos. Uh, a fronteira entre os dois países está selada, está completamente fechada. uma fronteira de 300 km desde 1993. A Arménia é um país muito pobre, é um país pequeno. A Turquia uh, pode dar à Arménia um acesso ao mar, acesso a mercados, uh, acesso a produtos uh, e há de facto uma, uma necessidade económica. Do ponto de vista turco, uh, uh, isto provavelmente tem a ver com razões geopolíticas há um, digamos, uma competição entre Ankara e, e Moscovo por influência uh, no Cáucaso uh, ambos são jogadores uh, de peso uh, uh, Moscovo aliado da Arménia uh, da Turquia aliado do Azerbaijão uh, com tropas presentes no terreno e, e isto uh, uma normalização das relações entre a Arménia e a Turquia viria a fortalecer o papel uh, da, da Turquia uh, na região. Para além disso Iria provavelmente também um, melhorar a imagem de Ankara em muitas capitais uh, ocidentais, uh, nomeadamente capitais europeias e, e em Washington. Uh, a imagem uh, da, da Turquia uh, neste momento é muito negativa em muitos países ocidentais, devido a uma série de, de, de razões, uh, enfim, uh, falhas democráticas, uh, problemas no Estado de Direito na Turquia, questões de direitos humanos, perseguição dos curdos, mas também as intervenções turcas na Síria, na Líbia uh, e, e outros teatros de guerra um, e, e, enfim, uma, uma normalização das relações com, com a Arménia iria certamente fazer ganhar pontos um, a Ankara. Estas são as, as primeiras negociações diretas entre a Arménia e a Turquia desde 2009-2010. Nessa altura... Enfim, as negociações semelhantes produziram um acordo, mas este infelizmente nunca foi ratificado pelos parlamentos uh, dos, uh, dos dois países. Na
0: altura penso é... que porque a Turquia exigiu na altura a retirada das tropas arménias do enclave Azeri de Nagorno-Karabakh.
5: Exatamente. Há dois grandes temas que envenenam, de facto, desde desde há muito tempo as relações entre a Arménia e a Turquia. Por um lado, a questão do genocídio arménio. Isto refere-se, enfim, às às matanças de arménios e turcos que ocorreram em 1915, na altura do colapso do Império Otomano. Os arménios revoltaram-se contra o regime otomano na na altura e morreram morreram cerca de um milhão e meio de, de arménios morreram também centenas de milhares de turcos os arménios mantêm que esses acontecimentos referem-se ou caracterizam-se por por uma ação de genocídio, uma ordem vinda de alguns generais otomanos, os turcos dizem que não que foi uma situação de guerra civil com muitas vítimas de parte a parte, mas nunca houve uma ordem de genocídio étnico como os arménios defendem este tema é mantido vivo sobretudo pela diáspora arménia que tem precisamente a sua gênese nestes acontecimentos. Foram os os antepassados dos atuais arménios que vivem em Paris ou em Washington que fugiram da Turquia nessa altura e, portanto, a a diáspora arménia está muito relacionada com com, com estes acontecimentos e mantém o tema do genocídio arménio bem vivo. O segundo grande tema que, que de facto, tem envernado as relações entre a Arménia e a Turquia foi a ocupação do do enclave de Nagorno-Karabakh, um um pedaço de, de, de território Azeri, que era maioritariamente habitado por arménios e que foi em 1994, pouco depois da da independência dos dois países da União Soviética, ocupado por separatistas arménios. E essa era sempre uma uma das pré-condições dos turcos para a normalização das relações com a Arménia, era que os arménios retirassem do do enclave de Nagorno-Karabakh. Ora, no ano passado houve de facto uma guerra, uma guerra feroz, morreram mais de 6500 pessoas, mas a verdade é que o Azerbaijão conseguiu libertar uma parte muito grande deste enclave de Nagorno-Karabakh um, e reconquistar terreno que tinha sido perdido em 1994 com um apoio turco, com o um apoio militar turco, sobretudo apoio de drones turcos que fizeram de facto a, a diferença nessa guerra. E, ironicamente, foi talvez o, enfim, o desfecho da, da guerra do, do ano passado, de há uns meses atrás, um, que depois resultou num cessar-fogo, negociado também com a Rússia, e neste momento há tropas russas enfim, a implementar um, essa linha de cessar-fogo entre as, as tropas das e as tropas da, da, da Arménia no, no enclave de no karabakh Mas foi esta guerra que, de certa maneira, ajudou a desanuviar um, as relações entre, entre a Arménia e, e, e a Turquia, porque um uh, dos bloqueios que sempre impediram progresso... foi foi eliminado, no sentido que, neste momento, o Azerbaijão controla a maior parte do do enclave de de Nagorno-Karabakh. Este acordo poderia também desbloquear um um tema que que ainda não não tem solução e que fez parte do acordo de cessar fogo entre a Arménia e o Azerbaijão, que é o estabelecimento de um corredor entre o um enclave uh, uh, do Azerbaijão de Nakhichevan que faz fronteira com a Turquia e que está separada do resto do Azerbaijão, Uh, através do território uh, armênio. Isto foi uma foi uma das condições de, de, do acordo de Sarfogo. Este este corredor que ligaria de facto essas duas partes do território azeri através do território armênio se, se, uh, seria patrulhado por, uh, por tropas uh, russas e controlado por tropas russas para assegurar a, a passagem segura de mercadorias e, e pessoas é algo que a Turquia Quer, até porque permitiria uma ligação direta entre o território turco, através de Nakhichevan, para o Azerbaijão, para o resto do Azerbaijão, para Baku e depois, eventualmente, até para enfim, o Mar Cáspio e, e o Turcomenistão e outros estados da, da Ásia Central. Mas, é... Pedro,
0: é significativo que o governo arménio não tenha colocado pré-condições para avançar com estas. Conversações, esse problema, por exemplo, que referiste do reconhecimento turco do genocídio arménio em 1915, que é exigido por muitos arménios, a começar pelos arménios da diáspora, ele não está em cima da mesa. É outro sinal de que há a mesma vontade em que o restabelecimento das relações se faça.
5: Exatamente. A Arménia está numa posição difícil. Uh, uh, perdeu a guerra enclave de nagorno tem problemas económicos. Mas há quem diga é...
0: que a diáspora arménia, que é muito vocal, digamos, sobre a questão do reconhecimento do genocídio arménio por parte da Turquia, vai opor-se a qualquer acordo de reatamento de relações que não contempla essa questão do reconhecimento do genocídio.
5: Certamente, aliás, a oposição arménia e nomeadamente a oposição mais nacionalista tem, tem, tem de facto levantado esses fantasmas que foram reavivados também com, com o apoio turco ou Azerbaijão. Mas a verdade é que o, o presidente arménio, Nikol Pashinyan, tem um, um, um mandato estável e provavelmente irá tentar essas, essas negociações. Aliás, estas reuniões bilaterais que agora vão. vão ocorrer entre a Turquia e e a Arménia, foram acordadas em reuniões diplomáticas numa plataforma do do Cáucaso que incluíam diplomatas da Rússia, da Geórgia, mas também do Azerbaijão e e do Irão. E o governo
0: turco revelou que Joe Biden também pediu recentemente a Erdogan que trabalhasse para restabelecer as relações diplomáticas com a Arménia. Isso também terá pesado na decisão de avançar para estas conversações agora.
5: Sem dúvida. Como eu disse no início, um dos motivos turcos para avançar com com, com estas negociações é provavelmente tentar ganhar pontos junto a algumas capitais ocidentais, nomeadamente em Washington. As relações entre os Estados Unidos e a Turquia são péssimas. Sabe-se a importância da diáspora arménia nos Estados Unidos. Aliás, Joe Biden reconheceu o genocídio arménio e, portanto, um um progresso nestas relações bilaterais iria certamente ajudar na na melhoria das relações entre Ankara e Washington o
0: reatamento de relações entre a Arménia e a Turquia reduz a influência russa na região
5: de certa maneira maneira, e é isso que também interessa aos Estados Unidos Exatamente. Quer nos Estados Unidos, quer a Europa, olham, olham um pouco para, para, para a influência russa em alguns destes países e, e, e tentam encontrar soluções alternativas para um, um, enfim, uma hegemonia ou uma dominância de Moscou sobre estas, estas capitais e estes regimes e, portanto, qualquer processo que equilibre enfim, a influência de Moscou nestes países é provavelmente positivo para o Washington
0: e para um, um, a proibição de importar produtos turcos estava a prejudicar os negócios arménios que dependem de produtos turcos. Havia produtos turcos que continuavam a entrar por países terceiros, na Arménia, mas mais caros. A possibilidade de os substituir por equivalentes chineses não resultou por causa das dificuldades logísticas que existem hoje para a importação de bens chineses e os produtos turcos tornaram-se agora ainda mais atrativos por causa da desvalorização da lira. Zé Pedro, ter acabado agora, no início do ano, com a proibição de importar produtos turcos era também um imperativo... Económico para o governo arménio, como dizias no início desta nossa conversa.
5: Sem dúvida a Arménia é um país, é um país pobre, é um país uh, que está fechado dentro das montanhas do Cáucaso, não tem acesso direto ao mar uh, e, e de facto era, era, um, era um pouco uh, anacrónico que ali ao lado, com uma, uma, uma economia tão pujante e tão grande como a Turquia, uh, os arménios não, 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 não conseguissem fazer negócio através, através da fronteira. Uh, os produtos turcos chegam à Arménia, mas chegam à Arménia sobretudo a através da Geórgia, aliás como, como tudo eu próprio já viajei para a Arménia estive na fronteira entre a Turquia e a Arménia várias vezes mas via Yerevan porque Yerevan vê-se da fronteira entre, entre, entre a Turquia e a Arménia mas se quiser viajar para a Arménia terá que ir à volta pela Geórgia via, via Tbilisi e depois viajar de Tbilisi para Erevan, uma volta, uma volta enorme e é essa volta que também fazem os produtos turcos que chegam à Arménia, mais caros. A fronteira está completamente selada desde 1993. Aliás, há uma presença militar russa na fronteira entre a Turquia e a Arménia. Há bases militares russas do lado arménio, obviamente, junto à fronteira com a Turquia. A abertura desta desta fronteira seria enfim, iria certamente provocar um boom económico para Yerevan, mas também para algumas cidades do leste da Turquia que, que estão muito próximas de Yerevan de, de, de e, e da Arménia, um, e um comércio bilateral, um comércio de fronteira, ajudaria certamente economia, as economias locais, as economias regionais e sobretudo a economia nacional da, da Arménia. E este será um dos motivos pelos quais o presidente arménio Nikol Pashinyan está tão interessado em avançar com este processo de normalização das relações com, com a Turquia.
0: A História da Semana de Alice Vilaça chega-nos da Tailândia.
6: Maya Bay, a praia de areia branca que ficou famosa no filme A Praia, realizada por Danny Boyle e protagonizada por Leonardo DiCaprio, reabriu, quase quatro anos depois das autoridades tailandesas a terem fechado para permitir que o ecossistema se recuperasse do impacto de milhares de visitantes todos os dias. A praia fechou ao público em 2018. E com a ajuda de funcionários e biólogos marinhos do Parque Nacional, a replantação de corais e da vegetação reabilitou os ecossistemas de Maya Bay. As equipas que ajudaram à recuperação do ecossistema dizem que estava tudo morto. morto. Uh, Não havia vida naquelas águas azuis turquesa, nem corais nem peixes, nem tubarões. No coral, no fish, no sharks, no nada. Agora, quase quatro anos depois, a água está limpa e a vida voltou. The fish are back, the reef are back, the shark are come back, and the nature come back on the island. E Os tubarões também. Uma câmara subaquática instalada na Bahia permitiu aos cientistas contar até 100 tubarões de ponta preta. Em 2018, quando a praia foi encerrada, estimava-se que os tubarões fossem apenas seis. E agora, os visitantes também estão autorizados a voltar, mas com regras impostas pelo Ministério dos Recursos Naturais e Ambiente. 375 visitantes terão permissão para visitar a praia ao mesmo tempo. Antes da praia encerrar, o número diário de visitantes era de 6 mil. E nadar será proibido, pelo menos para já. Os barcos só terão permissão para atracar numa determinada zona da baía para evitar danos nos recifes de coral. A praia, cercada por penhascos de 100 metros de altura, fica na ilha de Pipilé, no mar de Andaman. E só é acessível por barco de pontos próximos, como as ilhas de Phuket
1: ou Pipi.
6: A praia está reaberta, mas será uma miragem para a grande maioria dos turistas, impedidos de entrar na Tailândia devido às apertadas restrições sanitárias. Desde dezembro de 2021, que a atribuição do Pass Tailândia se encontra suspensa para todos os novos registros, com obrigação de quarentena quando permitida a entrada.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.